0: A gente falou nos últimos filinhos sobre <coughs> pensar positivo, etc, etc, etc. Vamos falar hoje um pouco sobre pensar. O que é o pensamento? E a gente entendendo melhor o que é o pensamento, quem sabe a gente vai poder ter melhor controle sobre ele. Muitas vezes a pessoa pensa que o que vem no pensamento não dá para a gente controlar. Você não estuda a Torá, então a gente pensa bom, que está na minha cabeça está na minha cabeça, não tem como tirar da cabeça. Mas a Torá, logo no Shema Eisrael, fala para a gente: Lotatur levavchem ve Não siga os seus, o seu coração, o desejo do seu coração, o seu coração e seus olhos. Ou seja, a Torá nos obriga sobre três áreas: marchavá, Dibur e Maase. Marshavá é pensamento, Dibur é fala, e Maase são as nossas atitudes. Todas as mitzvot da Torá elas estão relacionadas, você vai usar uma dessas três ferramentas: Maase a ação, que a maioria das mitzvotas inclui em de bur mitzvah, por exemplo, de tefilar ou não falar mal dos outros, são mitzvotas ligadas com o Dibur. E tem algumas que são ligadas especificamente com a Makhshavah. Começando da Kavanah de cada uma das mitzvotas, a intenção que você tem, a meditação, a introspecção que você tem em cada mitzvah. Ou tem mitzvotas que são exclusivamente, ou pelo menos mais exclusivas do Makhshavah. Por exemplo, <coughs> To, amar a Deus. Amar a Deus não é fazer algo. A consequência vai ser você fazer algo para Deus. Mas a rafta por si só é algo que é um exercício que você tem que fazer mentalmente, é, constantemente. Amor a Deus, temor a Deus, avata, torah, avata Israel, amor pelo próximo, assim por diante, são coisas que são mais ligadas ao pensamento. E a mesma coisa em relação à lotatura não usar o teu pensamento para coisas indevidas, inadequadas, seja a heresia, seja, é, seja qualquer desejo inadequado, etc. A gente não pode alimentar esses pensamentos. Então, se a gente, se a gente for ver, em relação a Emuná e tudo começa através do pensamento. O que, que significa isso? É verdade que no nosso pensamento vão vir todos os tipos de impulsos às vezes até negativos. Então, o que a Torá manda não é que não tenha um impulso. O que a Torá manda é que você tenha o controle sobre o seu pensamento. Aqui te cabe uma história muito boa: Que o Ramon Schemeislich era um, um aluno, um Hassid, dedicado do Alter Eber. Estamos falando 200 anos atrás. E naquela época, a Rússia estava sendo tentando, tava, o Napoleão estava tentando conquistar a Rússia. E o Alter Eber, como eu expliquei outras vezes, ele estava apoiando o. O, o a Rússia czarista, e não a vitória de Napoleão. E pra, pra apoiar, de fato, ele mandou um dos seus alunos, que é mais lixo ele se infiltrou dentro do exército francês, e ele passava as informações em todos os lugares que eles iam bombardear, a Rússia já estava preparada. Ele literalmente passou, ele é uma pessoa que sabe, falava muitas línguas, então ele se virou bem. Só que o próprio, a história conta que, que claro que os, os, os os eh, franceses Francisco. começaram a, a, a suspeitar, com certeza, temos um espião. E na época, o um método que ele fez, dizem que o próprio Napoleão veio lá e ele acusou o rabino, certo? Ele acusou o rabino e falou para ele, você é um espião. E na hora que ele falou isso, ele colocou a mão no coração desse raci, para ver a pulsação, para ver se ele se altera. E na hora, a pulsação dele estava exatamente igual. Uau. E aí ele falou, não, você não é espião, e deixou ele uhum. e Aí depois foram falar com o Hassid Falaram, ó, oh, milagre, você faz milagre Ele falou, não é milagre Tanto que a gente pratica os ensinamentos Que o nosso mestre dá pra gente Começando do controle do pensamento Que isso pra mim já se tornou Uma coisa natural, é uma coisa física Uma coisa física Ou seja, claro, estamos falando aqui De um grande Hassid em uma situação de um choque muito grande E se quer alternar, alterar o, 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 o batimento cardíaco mas a ideia é que ele está dizendo que não é um milagre. A pessoa ter o autocontrole, certo? Isso, inclusive, não é nenhuma novidade ou exclusividade do judaísmo. Em várias outras seitas ou religiões, Lerravde, longe de nós, mas tem pessoas que conseguem ter o autocontrole do pensamento e se exercita isso, tá certo? será lá, meditação, yoga o que for. Nós temos a possibilidade, estou falando fisicamente, de ter esse controle, então, o que a Torá ordena a gente são coisas muito práticas. Não é para você não ter o instinto de pensar, poxa, vai dar errado, poxa, não vou conseguir. E sim você controlar o seu pensamento consciente. Isso a gente pode controlar. Os impulsos que não vêm, os pensamentos a gente não tem como controlar e também não temos obrigação nenhuma de controlar eles. Isso não depende de nós. Depende muito mais do que na natureza que nós nascemos e a Shem proporcionou para a gente. O que talvez não tem, nós temos, etc. Mas nós temos a obrigação de controlar os nossos pensamentos. Às vezes, a pessoa vai dizer, bom, que que adianta que eu controlei meu pensamento? O meu sentimento é igual. que que adianta eu não colocar, não deixar que o pensamento tome conta da minha cabeça consciente? Mas ainda eu estou sentindo a mesma coisa. E a verdade é que, de fato, a gente não consegue transformar imediatamente, mas com o pensamento com a prática, com o tempo, a gente consegue, a gente consegue aos poucos transformar os nossos sentimentos e nossos instintos. A gente pode, com o tempo, ter um melhor controle, administrar melhor, e é isso que a gente está querendo chegar. Então, agora que a gente já terminou um o Shara Bittachon, que a gente já terminou aquela leitura, agora eu estou passando para a explicação mais profunda da Hassidut, para a gente entender a dinâmica do pensamento, de como a gente conseguir realmente praticar todas essas essas, ah, essas, essas dicas que a gente estudou até. Então, explicando de fora a dinâmica um pouco mais profunda sobre a visão da Hassidut, do que, que é o pensamento, é, como sempre, a Hassidut não está aqui só te falando, controla o seu pensamento. Tá, já sei que preciso controlar. Vamos entender o que é o pensamento... E, naturalmente, a gente vai conseguir ter um controle melhor. pensamento, ele é comparado a uma roupa. E assim, Rassidut explica que nós temos as dez forças da alma, que é Chorma, Binay, Dat, não vamos entrar agora, que é a sua forma a sua personalidade. E essas forças, que é teu amor, temor, etc., as suas emoções, sua lógica, etc., seu intelecto, elas vão, inevitavelmente, sempre usar uma das três ferramentas, ou mais do que uma. Pensamento, fala e a ação. Essas são os levushim, as roupagens, a forma que elas se apresentam. Para mim, o melhor exemplo de tudo é a tela do computador. A tela do computador não processa absolutamente nada. Ela é simplesmente uma, é uma ferramenta para que você possa saber o que está acontecendo, visualizar... O que está acontecendo lá no HD do computador? No HD, etc. Processador. Então, a, a fala nossa, por exemplo, é fácil da gente entender que é um levuche, que é uma roupa. Por quê? O que, o que difere uma roupa do seu corpo? A roupa você pode tirar. Teu corpo você não tira. A roupa você pode trocar. Você pode ficar sem roupa, para colocar uma roupa mais bonita. A roupa pode ser uma roupa que engana. Você está com um tipo de roupa, mas você é outra pessoa e assim por diante. É... Então, a Hasiduto explica para a gente ter isso bem claro, que a marchavá, o nosso pensamento, apesar dele ser constante, não tem como a gente parar de pensar nem dormindo, mas ele também não deixa de ser uma roupa. Não é uma roupa igual a fala, que eu posso mentir com facilidade, eu posso parar de falar, o pensamento ele é constante. Então, ele é chamado levush ameyuhad, uma roupa que está junta, como se fosse uma roupa grudada. É uma roupa, mas ela está grudada no teu corpo. É uma coisa que não faz parte de você, mas ela está constantemente lá. Então, ele é um devuche. Então, o primeiro ponto a gente entender que é o pensamento não sou eu. Penso, logo existo, não é a frase judaica. Certo? Você pode pensar coisas diferentes, inclusive, um ponto que ele traz, o que difere uma roupa do que do seu corpo, por exemplo. A roupa, você pode ser um médico e estar tá vestido como uma pessoa normal. Você pode ser uma pessoa normal e estar tá vestido de médico. Você pode enganar. O nosso pensamento, eu posso... Olha que interessante. Eu posso pensar em algo impossível. Eu posso pensar em algo ilógico. 2 mais 2 é 5. Eu posso pensar nisso? Posso. Agora, eu posso entender isso? Aí já é outra história. Eu posso sentir o ilógico? Não. Não. Então, por isso, aqui a gente está vendo que o meu sentimento, o meu intelecto sou eu. Não dá para mentir, não dá para enganar. Agora, no meu pensamento, eu posso enganar. tá certo? Então, uma vez que a gente entende que ele é uma roupa, sendo ele uma roupa, talvez eu não consiga ficar sem roupa nenhuma, mas eu posso trocar de roupa. Eu posso colocar outra cor. E aqui, então, vem a nossa, a mitzvah, na verdade, da Torá que a gente tem que conseguir controlar e... Não é controlar, talvez vez a melhor palavra, é substituir o nosso pensamento. A gente tem a força, uma vez que não somos nós, e sim algo externo a nós mesmos, nós podemos ter o controle sobre o nosso pensamento. E, da mesma maneira que uma pessoa controle acorda... no sentido, por exemplo, se vem algum pensamento a maioria das pessoas acordam de manhã, aí eles vão lá, se no espelho, eu estou bem vestido, minha roupa está limpa, certo? Então a mesma coisa, um Yodi tem que fazer essa análise diária de se olhar no espelho espiritual. Será que meu pensamento está limpo? É o horário da reza. Será que eu estou concentrado? Meu pensamento está é refinado? E assim por diante. É isso que a gente tem que fazer diariamente. Ponto número dois. A roupa é externa à pessoa, mas a roupa tem uma influência na tua personalidade muito grande aquele cara que comprou a roupa comprou a roupa de grife né aquela aquela aquele casaco aquele terno e pagou não sei quantos mil na hora que ele veste apesar de ser um pedaço de pano não é nada é um pano um schmatter. esse pedaço de pano de repente coloca o cara num sentimento de um astral autoestima autoestima Eu não sei se um autoestima pode ser é, pode ser despertado fala. despertado por coisas superficiais, mas pelo menos essa sensação, essa ilusão, a pessoa que toca a pessoa profundamente. Quando a pessoa coloca determinadas roupas, isso toca a pessoa profundamente. É um pano, é um pedaço de pano, é um schmater. Mas esse schmater pode fazer que você se sinta algo muito especial vestindo aquilo. Você vê isso muito claro com as crianças, com a inocência delas, mas quando elas estão brincando de colocar fantasia, coloca a fantasia de médico, a criança naquela hora está se imaginando como o médico, certo? Não é só uma coisa superficial, isso toca, desperta algo muito profundo dentro da pessoa. E aí você vê, você entende melhor a a, a a indústria de roupas, porque funciona tanto. Hoje as pessoas têm 45 vezes ou 100 vezes mais do que elas precisam de fato, tá certo? Elas têm muito mais roupa do que ela realmente vai usar. As pessoas compram, etc. É uma outra época. Antigamente, a pessoa trocava de roupa, né? talvez uma vez por semana. Uhum. Certo? Tem toda a Lachá que fala, Deus nos livre, quando alguém falece. O que você faz com a camisa que você rasgou? Então, pode não, não pode costurar normal, mas pode costurar de outro jeito. Hoje, você pensa, joga fora e acabou. Né? Mas, antigamente, a pessoa se preocupava. Era a roupa que ele tinha. Então, ele queria costurar. Então, a roupa, ela realmente, apesar de ser algo tão exterior, mas existe uma característica na roupa que ela acaba também ajudando a definir a sua pessoa. Quando a pessoa, só um minuto, a pessoa que fala coisas positivas, isso vai afetar eventualmente a forma dela ser. Mesmo que ela não está sentindo. Aquele cara que fala, não, vai dar certo, vai dar certo, e ele fala para si mesmo as frases que, positivas, Isso, depois de um tempo isso vai acabar tocando a sua essência. E a mesma coisa em relação ao pensamento porque alguém poderia dizer bom já o pensamento é uma coisa exterior então não faz tanta diferença o importante é o que eu estou sentindo não através do pensamento e apesar de ser uma ferramenta que não é você mesmo é só a tela do computador no nosso caso essa tela pode acabar influenciando influenciando o próprio processador o próprio a própria memória do do computador se a gente coloca roupas bonitas finas delicadas limpas nós, aos poucos, vamos nos tornar pessoas mais limpas. E é sobre isso que recai a nossa é, obrigação diária. Ninguém está falando para você não sentir medo do que está prestes a acontecer. Ninguém está falando para você não sentir ansiedade. O que a gente está falando é... Tenha no seu pensamento consciente palavras de Torá, de Emuná, de Bita Tudo o que a gente falou recai sobre a nossa obrigação de pensar. Então... Um exercício, qual que é o exercício? Quando a pessoa passar por qualquer situação, e todos os dias a gente tem situações e situações, você quer chegar na hora, naquele lugar, então, na, naquele momento, você colocar na tua cabeça, a Shem tá aqui, a Shem tá ao meu lado, vai dar certo, não, mas não tô sentindo isso, para de se enganar, deixa o... Não, você não dá vazão, você não deixa com que outros pensamentos dominem a sua cabeça. É isso que a gente precisa. Ah, mas eu tô sentindo diferente. É justamente, essa é a nossa 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 missão. Ninguém vai mudar o que você está sentindo. O único que pode mudar, talvez, são através dos seus pensamentos. E só a gente conseguindo controlar o pensamento que a gente vai ter... É, é, isso já é suficiente para que a Shem possa é, encarar isso, re receber isso como uma emunai bita verdadeiro, mesmo que você não está sentindo. Isso por si, inclusive a palavra veahrafta, por exemplo, amar a Deus. Veahrafta, ame, é uma linguagem de amar, constante. Quer dizer, já, ou você ama ou você não ama. Ou você gosta de alguém ou você não gosta. Amar significa o ato constante de você estar meditando, falando e agindo com amor. Ah, mas eu não estou sentindo nada no coração. Não estou preocupado. Você age com amor, você pensa sobre a grandeza da pessoa, sobre as, as maló, sobre as virtudes daquela pessoa, e é isso que você tem que fazer. Eu vi recentemente uma história de alguém que estava com certos, sérios problemas de Shalom Bait, e foram conversar com um grande rabino. o rabino deu exercício para eles, justamente para ela ou para ele, não lembro, de que todo dia parar e meditar sobre as virtudes do outro. E, de repente, com isso, ela começou a enxergar que, de fato, tinha falhas. Ninguém tirou as falhas. Mas você fazer um exercício consciente de começar a tentar lembrar e colocar um, um holofote e naqueles, naqueles pontos, nas virtudes, de repente, naturalmente, o amor, ele vai voltar essa é a essa ideia. Fala. Qual o conceito quando. Tem gente que chega no, no Purim, por exemplo, gosta de colocar é, Batman, no Batman não sei, mas ladrão ou não sei o que, tá certo? Aí colocar cara de Aman. A gente deve tentar evitar esse tipo de coisa. Ah, mas só uma roupa, uma brincadeira. Nada é brincadeira. Tudo tem um efeito, especialmente na criança, que é uma esponja ainda que está sendo formada, absorve tudo, é como uma, uma cera mole que você está moldando ela, isso vai depois secar com o tempo, depois vai ser muito difícil de você mudar. Isso tem uma influência muito grande. A maneira que uma criança fala, a maneira que ela pensa, a maneira que ela se veste, tem uma influência tremenda na personalidade dela, na formação dela. Então é muito importante o adulto, vamos dizer assim, já, a cera já está dura... Ah, ah, o efeito vai ser menos, eh, menos eh, vai danificar menos. Mas numa criança, especialmente se ela se vestir de certa forma, isso pode acabar, isso influencia a criança. Então, cuidado que a gente tem que ter com o que a criança escuta. Com o que a, por isso é muito importante, mesmo que ele é um bebê, falar o shumá com ele, fazer coisas, é, Netlati dar mas não tem de nada, não, tem, não importa. Isso vai moldando a sua, a sua essência. E se a gente for pensar, na verdade, toda a Torá parte disso. Toda a Torá parte da prática. Esse cara é gente boa. O que, que é gente boa pela Torá? O cara que age de forma boa. Ah, mas ele lá no fundo, eu sei que ele não está sentindo isso. Não estou preocupado não, lá no fundo. A Torá fala... O que está oculto, deixa com Deus. O que está revelado é lá no Vanene para nós. Aqui conta aquilo que você faz. Faz, pensa, fala. Mas o resto, deixa com Deus. Esse é o primeiro ponto. Então acho que a primeira, esse primeiro passo da gente entender melhor a dinâmica do pensamento, o que é o pensamento, vai facilitar pra gente um pouco mais, pra gente ter esse controle melhor, a gente conhe se conhecendo melhor, vai ajudar para a gente ter o um melhor controle do pensamento Zé uma dúvida